0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous allons faire gagner une place pour participer à l'événement CICSEC V2 qui est organisé par l'association RTFM. Et qui se déroulera samedi prochain, donc le 30 novembre. La première personne à utiliser le hashtag NLSRTFM sur Twitter remportera la place. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une messagerie mobile qui s'appelle AllVid avec deux invités Mathieu Fignas. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Thomas Beignière. Bonjour Thomas. Bonjour. Discuter avec eux. Les contributeurs non limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Colin. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors en préambule, Mathieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc Mathieu Finiaz, ben j'ai fait une thèse en cryptographie. Euh, C'était déjà entre 2000 et 2004. Et j'ai ensuite fait un post-doc à l'EPFL où j'ai rencontré Thomas. Et depuis 15 ans, on s'est pas quitté, on a travaillé ensemble. Euh, cinq années à travailler à faire du conseil chez CryptoExpert, société de conseil à Paris, et c'est là qu'est né le diadol euh, messagerie sécurisée, dont on va parler ce soir.
2: Thomas Donc bonsoir, moi c'est Thomas Beignard, j'ai fait un doctorat à l'EPFL que j'ai terminé en 2008, euh, ensuite de quoi j'ai passé un an en Belgique où j'étais consultant en cryptologie euh, avant de rejoindre Pascal Pallier chez CryptoExpert en 2010, où Mathieu m'a évidemment rejoint euh, voilà
0: alors, pourquoi vous avez décidé de créer une nouvelle messagerie sécurisée
2: Alors, bah, je, vais, je me lance. Euh, en fait, quand on était chez CryptoExpert, on voyait arriver les, euh, les néo-messageries, comme je les appelais WhatsApp, Signal, Telegram et puis toutes les autres, parce qu'il y, y en a déjà un certain nombre. Et, euh, et on trouvait que l'idée était, était extrêmement intéressante. Donc, le concept de chiffrement de bout en bout était juste génial. Euh, et après, quand on a gratté un petit peu pour regarder comment c'était architecturé, on n'était pas nécessairement convaincu par tous les choix qui avaient été faits. Et, euh, et à cette époque-là, euh, essentiellement par jeu, on s'est dit avec une, toute la prétention qui pouvait être la nôtre. Bah nous, euh, puisqu'on est cryptologue, on doit être capable d'architecturer quelque chose de, de super bien très, très rapidement. Ça, c'était il y a un peu plus de cinq ans. Voilà, donc, ça nous a pris bien plus de temps que ce qu'on qu imaginait. Ouais, essentiellement, au début, c'était un jeu. On a commencé à écrire quelques scripts, à faire quelques tests, à développer quelques protocoles, à aller en chercher là où on en avait besoin quand ça existait, quand on n'avait pas envie de les développer nous-mêmes ou quand ça existait. Euh, et petit à petit, on a commencé à construire quelque chose qui nous convainquait de plus en plus euh, qui, euh, qui ressemblait vraiment à ce qu'on voulait faire dès le départ. Donc, le, fondamentalement, l'idée, c'était pour nous. Euh, d'avoir un modèle de sécurité complètement différent de, de ce qui avait été développé euh, par Signal, puisque c'est les, les premiers, euh, si je ne m'abuse, à avoir, euh, avoir vraiment développé une messagerie de cette nature-là. Donc Mathieu, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
1: ouais. bah, L'idée, c'est que dans toutes ces messageries, euh, on a un serveur central, qui, un annuaire central, qui sert à faire de la distribution de clés. Et cet annuaire, il joue un rôle central dans la sécurité, et nous, c'est quelque chose qu'on voulait éviter. Donc vraiment, on est parti de l'idée de dire, en cryptographie, qu'est-ce qu'on préfère de mieux en termes de messagerie Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme maximum de propriétés de sécurité Et c'était ça le jeu au départ, c'était de dire, est-ce qu'on peut avoir de l'anonymat Est-ce qu'on peut avoir euh, confidentialité, euh, intégrité des données, authentification Voilà, des choses standards. Et aller le plus loin possible là-dedans. Tout en restant utilisable par quelqu'un de normal, ne pas avoir besoin d'avoir fait une thèse en cryptographie pour utiliser, une, euh, utiliser les, les protocoles. Donc c'était vraiment ça l'idée. Euh, et donc vraiment le facteur différenciant par rapport aux autres c'est de dire qu'on est dans un modèle de sécurité où on ne fait confiance à personne à part les utilisateurs d'Olvid voilà. donc on pourra rentrer un peu plus dans les détails après si vous voulez mais, euh, mais c'est vraiment ça c'est à dire que je me fais confiance à moi-même je fais confiance aux personnes avec qui je parle et tout le reste, tout le monde extérieur je considère qu'il est hostile et je veux quand même pouvoir être capable de prouver que la sécurité de mes échanges est garantie
3: Ouais, tu dois quand même pouvoir faire confiance à ton interlocuteur et avoir une preuve autre que par la, fin, par la messagerie que c'est bien ton interlocuteur et que c'est bien lui. Exactement. Donc si, euh,
1: si on veut euh, rentrer euh, un peu dans, dans ce que permet de faire la cryptographie, donc la cryptographie avec les publics ça a été inventé dans les années 70 et c'était une révolution parce que ça permettait de créer un canal confidentiel à partir de canaux qui ne sont pas confidentiels au départ. Mais le point de départ pour faire marcher la cryptographie avec les publics, c'est d'avoir un canal authentique. C'est d'avoir une façon de garantir que la clé publique qu'on reçoit, elle est bien authentique, elle n'a pas été modifiée. Et donc c'est ça que permet la cryptographie avec les publics. On part d'un canal authentique et on construit un canal confidentiel avec ça. Et c'est la même idée dans vide. Donc la première chose, c'est de partir d'un canal authentique. Donc par exemple, une discussion face à face avec quelqu'un ou un appel téléphonique où on est à peu près sûr de reconnaître la voix de quelqu'un quelque chose de cette nature où on a une garantie sur l'identité de la personne avec qui on parle et en partant de ce canal authentique la cryptographie avec les publics et les protocoles qu'on a mis en œuvre dans Elvide par exemple aussi nous permettent de construire un canal vraiment sécurisé avec du chiffrement de bout en bout et ainsi de suite on peut pas partir de rien pour faire de la, un canal sécurisé on est obligé d'avoir un, un élément d'authenticité quelque part donc si on prend l'exemple d'une messagerie comme Whatsapp l'élément d'authenticité c'est fourni par l'annuaire central géré par Whatsapp donc à un moment, on va se connecter à un annuaire central de WhatsApp auquel on a décidé de faire confiance quand on utilise WhatsApp. Et cet annuaire, on va lui dire, bonjour, est-ce que vous pouvez m'envoyer la, la clé publique de tel numéro de téléphone, 06 quelque chose L'annuaire va nous répondre avec une réponse qu'on espère être authentique, qui est vraiment la clé publique associée à ce numéro. Et cette clé qui, pour nous, est authentique, on décide d'y faire confiance et d'envoyer un message pour cette clé. Alors on se rend bien compte de dans ce modèle, qu'on est obligé de faire confiance au serveur de WhatsApp pour qu'il nous envoie la bonne clé. Dans vide on essaye de faire juste confiance aux interlocuteurs sans avoir à passer par un tiers de confiance, comme c'est le cas dans WhatsApp.
0: Ça veut dire que ça fonctionne en pire-to-pire ou vous avez quand même euh, une déjà, infrastructure centralisée Déjà, vous utilisez
4: le, le numéro de téléphone comme euh, WhatsApp, Telegram ou signal. On est d'accord. Alors, pas du tout. Dans ah, vide ah ben voilà, on ne collecte, dans
1: dans collecte aucune donnée personnelle. Donc, l'idée, c'est que on aurait bien aimé faire sans serveur, faire quelque chose complètement décentralisé, mais en termes de performance, de qualité de service, on n'était pas sûr d'arriver aux, aux, aux performances qu'on voulait. Donc à la place, avec notre modèle de sécurité qui considère que tout le reste du monde est hostile, on s'est dit, on va mettre un serveur, et la cryptographie va faire qu'on ne sera pas obligé de faire confiance à ce serveur. C'est-à-dire que même si notre serveur se fait hacker, c'est pas grave, l'attaquant qui aurait hacké notre serveur ne pourra pas euh, connaître le contenu des conversations, savoir qui parle à qui, et ainsi de suite. Donc toutes les propriétés de sécurité, de sécurité sont conservées si le serveur se fait hacker. Et du coup, ce serveur, on le considère qu'il est malveillant, par défaut, et donc on n'a certainement pas envie de lui donner la moindre information personnelle donc Olvid a un serveur qui opère les, pour... qui sert à relier les messages qui sont envoyés d'un utilisateur à l'autre mais on ne lui envoie jamais d'informations personnelles et donc Olvid bah, ne collecte pas de numéro de téléphone, ne collecte pas d'adresse email, rien du tout, on ne s'enregistre pas tout ce qu'on fait c'est installer l'application, générer une clé localement sur cette application et ensuite quand on veut parler à quelqu'un, un peu à la façon de PGP, on lui envoie notre clé via une invitation Olvid donc ça peut être envoyé par n'importe quel canal, ça n'a pas besoin d'être confidentiel, c'est le principe de la clé publique et cet échange de clés, après, avec Olvid, on a un protocole qui permet de facilement valider que l'échange de clés s'est bien passé par une simple vérification de
4: code PIN. Ah oui, mais si je dois échanger ma clé avec tous ceux avec qui je dois parler, ça veut dire qu'avant de pouvoir parler à quelqu'un, je dois faire cet échange si je veux parler à 10 personnes, euh, ça devient déjà compliqué.
3: Alors, en fait, sur toutes tes applications euh, de communication mobile type euh, Signal, tu le fais déjà, c'est transparent, mais tu le fais. Sur WhatsApp, Signal, tu échanges tes clés, mais par contre, c'est transparent. Exactement. Ouais. Donc justement, laisse-les laisse répondre,
4: Vladimir.
2: <rire> non, c'est totalement vrai. Euh, en fait, c'est justement ça. Donc c'est À l'expérience utilisateur, c'est là qu'on voit, il y, a une, il y a vraiment une énorme différence. C'est quand vous lancez AllVide la toute première fois, votre canal adresse, il est juste vide. Euh, ça c'est euh, grâce ou à cause <rire> du modèle qu'on a choisi de ne pas avoir d'annuaire centralisé qui regrouperait l'intégralité des comptes des utilisateurs donc ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit quelque part qui pourrait vous renseigner sur qui utilise Olvid à ce moment là puisque cette information nous on ne l'a pas on ne peut pas vous la donner c'est fondamentalement ça euh, qui nous différencie juste en termes d'utilisabilité donc ça peut effectivement euh, rebuter euh, au début mais si vous installez ça, par exemple, si vous l'installiez maintenant, euh, il serait assez facile de nous mettre tous en relation et, euh, et d'échanger ces codes PIN qui n'ont pas besoin d'être échangés, comme le disait Mathieu, sur un canal sécurisé. Il doit juste être euh, authentique, c'est-à-dire que je dois avoir la garantie que le code PIN que je suis en train de recevoir de votre part, c'est bien vous qui me le donnez, moi je vous donne le mien, vous devez être certain que c'est bien moi qui vous le donne. On peut le crier dans la rue si on veut, ça pose pas plus de problèmes que ça. Euh, néanmoins, le canal doit être authentique. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait une fois et une seule, pour entrer en relation, pour que en gros votre nom apparaisse dans mon carnet d'adresse et que mon nom apparaisse dans le vôtre. Donc ça c'est essentiellement ça euh, qui qui fait une grosse différence au début. Alors après on avait évidemment, on a bien on s'est bien dit que c'était pas toujours euh, que c'était pas toujours facile de, de, de s'échanger des, des codes PIN. Euh, donc on a d'autres moyens qui permettent aux gens de, de rentrer en relation et d'en gros de, de renseigner leur carnet d'adresse. La première méthode supplémentaire, c'est euh, par exemple imaginons que voilà euh, donc moi je, imaginons que j'ai euh, Hervé dans mon carnet d'adresse, j'ai Mathieu dans mon carnet d'adresse. Je peux moi-même jouer le rôle de tiers de, confi de confiance et pousser une invitation à l'un et à l'autre pour que eux-mêmes entrent, entrent en relation. Donc à partir de, je joue le rôle en fait moi de tiers de confiance. Donc finalement je joue moi le rôle si vous voulez d'annuaire centralisé qui pousse les qui pousse les, les, les relations et qui présente Hervé à Mathieu et Mathieu à Hervé. Donc et donc si je si on le fait de cette manière là il n'y a pas de code PIN à échanger entre les deux. Il me faut confiance pour que je, enfin il suppose que j'ai poussé les bonnes clés publiques. Donc ça, c'est une seconde façon de faire. Et la troisième, c'est de créer des groupes de discussion où là, euh, admettons, je sais pas, j'ai cinq, six personnes dans mon cadre d'adresse et je pense que ce serait bien de faire un, un groupe. Euh, à ce moment-là, je crée un groupe dont je serai le, le manager et automatiquement, dès lors que j'envoie ces invitations de, de à participer au groupe, les gens sont eux-mêmes mis en relation les uns avec les autres. Donc voilà, donc ça c'est aujourd'hui, c'est ce qui existe dans, dans vide. Alors on a d'autres idées encore qui ne sont, sont pas implémentées, dont on pourra parler si vous voulez. Mais aujourd'hui ce sont les trois façons de faire, si vous voulez, l'invitation en direct avec échange de code PIN, l'invitation via un tiers et la mise en relation via la, la participation à un groupe de discussion.
0: Et qu'est-ce qui vous différencie Est-ce que vous avez d'autres points différenciants par rapport aux autres messageries mobiles
2: Fondamentalement, non. C'est-à-dire que le, le, notre objectif au départ, c'était de, de réussir en, en dehors de ces aspects de, de mise en relation. Une fois que la mise en relation est faite, notre objectif, c'est de, de réussir à répliquer totalement ce qui est déjà fait dans les autres. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a envie d'avoir une interface qui est aussi euh, simple à utiliser euh, que WhatsApp ou Signal, pour ceux qui préfèrent. Euh, on peut changer des pièces jointes de toute nature, de toute taille. Aujourd'hui, on ne peut pas encore faire de voix sur IP, mais il n'y a aucune difficulté majeure à intégrer ça dans, dans notre framework. Vraiment, ce qui nous distingue fondamentalement, c'est comment est-ce que vous réussissez à créer ce canal sécurisé entre vous et votre correspondant Comment est-ce qu'on arrive à ce stade où vous avez un... Nous, on appelle ça un canal sécurisé, mais enfin un canal de chiffre, chiffré de bout en bout avec euh, toutes les propriétés euh, euh, qui, avaient, qui avaient apporté Signal, euh, avec lui, du self-ratchet, du, du full-ratchet, self full de la forward secrecy, toutes les toutes les propriétés intéressantes qu'on qu trouve dans ces messageries-là. Donc vraiment, ce qui nous différencie, c'est essentiellement, comment est-ce qu'on arrive à ce stade où on est sûr d'avoir toutes les propriétés qu'on veut avoir et qui finalement répliquent dans le cadre d'une messagerie exactement le même genre de sécurité qu'on a dans une discussion à huis clos. Donc c'est essentiellement ça. Et une fois que ce canal est créé, fondamentalement, il n'y a pas, pas énormément de différences. Alors on en a quelques unes. On a, on a retravaillé la, la partie chiffrement euh, de manière à ce que euh, on puisse euh, garantir, alors il y a des, des, certaines propriétés d'anonymat, alors l'anonymat c'est un sujet compliqué sur lequel je ne vais pas me risquer parce que Mathieu est 100 fois meilleur que moi là-dessus mais euh, il mais y a des choses intéressantes à, à, essayer, de, à essayer de faire on avait de, de grandes ambitions quand on a commencé et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de propriétés qui sont juste scientifiquement ou techniquement impossibles à réaliser si, on, si on veut conserver une certaine efficacité dans, dans, la, dans la discussion mais je sais pas, Mathieu je pense que tu peux peut-être dire un mot là-dessus ça...
1: oui alors, donc, euh, comme disait Thomas, un des éléments qu'on aurait en plus par rapport aux autres, c'est une sorte d'anonymat. Euh, donc l'anonymat, c'est une notion qui est très complexe en, en cryptographie, donc il n'y a pas beaucoup de, de gens qui s'aventurent là-dessus. En fait, l'anonymat, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose à laquelle on pense, c'est de dire euh, les gens ne savent pas qui parle à qui. Mais qui parle à qui, ça peut vouloir dire deux choses. Soit on ne connaît pas l'identité réelle des personnes qui parlent, soit on ne connaît pas les liens entre les personnes il euh, y en a un des deux qui est possible masquer l'identité des gens c'est possible et c'est ce que nous on fait dans Elvid, c'est à dire qu'à aucun moment comme je le disais au début on envoie d'éléments des, des, des d'identification et donc pour les gens extérieurs à la communication il n'y a pas moyen de savoir qui parle à qui c'est à dire qu'ils ne savent pas quelle identité euh, quelle identité réelle se cache derrière des clés cryptographiques qui vont voir passer sur les serveurs l'autre euh, propriété de cryptographie qui serait beaucoup plus forte en, en termes d'anonymat c'est le, le, le fait de ne pas pouvoir lier les personnes entre elles donc on imagine vraiment qu'on a un, un ensemble de clés cryptographiques qui vont se parler. Ça fait comme un sort de, de graphe social de, de personnes qui se parlent. La propriété de ne pas pouvoir lier deux personnes, ne pas pouvoir lier deux clés en disant « ces deux clés cryptographiques se connaissent, ont eu une relation à un moment », c'est quelque chose qui est super fort, mais qui est très difficile à réaliser. Pourquoi c'est très difficile à réaliser bah Parce que typiquement, dans un usage de messagerie instantanée, on va avoir des personnes qui vont s'échanger des messages. Là, on voit un message, tout de suite, il y a une réponse qui revient. Si on fait une analyse sur les timings des messages qui passent sur le serveur, on va très bien voir que deux clés publiques vont avoir des corrélations en disant telle clé publique a reçu un message à telle heure, l'autre clé publique a reçu un message juste un petit peu après ou juste un petit peu avant. Donc ces analyses de timing vont permettre de faire des corrélations entre les clés publiques des gens et du coup pouvoir dire ces deux clés publiques sont en relation. Quand on fait des messages de groupe, c'est pareil. On envoie un message de groupe à plusieurs personnes d'un même groupe, on l'envoie à plusieurs clés publiques, nécessairement, on va pouvoir lier les clés publiques entre elles parce que les destinataires ont reçu un message de la même taille au même moment. Même si on ne sait pas d'où il provient, il y, y a une possibilité de lier les gens. Donc cette propriété de ne pas pouvoir lier les personnes, c'est quelque chose qui est super fort, mais qu'on ne peut pas réussir juste parce que bah, si on analyse les timings, ça ne marche pas. C'est ce qu'essaye de faire Signal avec le Silt Sender. Donc le Silt Sender de Signal, c'est exactement ça l'idée. Dans la façon de chiffrer les messages de Signal, ils ont l'obligation de dire « Bonjour, ce message vient de telle personne » pour permettre aux destinataires de déchiffrer facilement, permettre de savoir quelle clé utiliser pour le déchiffrement. Et donc, cette identité qui a envoyé la clé publique de, de l'envoyeur qui est envoyée dans le Signal, ça leur posait problème, ils ont voulu la masquer, c'est pour ça qu'ils ont fait le seal Sender. Le problème de ce seal Sender, c'est que si on a accès au serveur et qu'on considère que le serveur qui relaie les messages est un adversaire, lui pourra faire des analyses de timing et pourra de toute façon remettre en relation les gens. Alors peut-être que ce message précis qui a été masqué, il ne pourra pas savoir d'où il vient, mais le fait qu'il y ait une relation entre deux clés publiques, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, donc, en, gros, en gros, cette propriété de ne pas pouvoir lier les gens, c'est compliqué, on sait qu'on ne pourra pas l'avoir, et donc on a essayé de faire le maximum sur la propriété de pseudonymas, ce qu'on appelle le pseudonymat, c'est-à-dire de dire que les gens qui parlent en des pseudonymes, on peut peut-être construire un graphe social de ces pseudonymes, mais on ne pourra jamais associer d'identité réelle à ces pseudonymes.
4: Je reviens à l'enregistrement, le point de départ, le fait de pouvoir dialoguer avec les autres. Est-ce que si on prend euh, la situation d'une entreprise qui euh, se dit que, que les outils Microsoft ou les outils qu'on a déjà cités euh, ne, ne répondent pas nécessairement à ses besoins, est-ce qu'il y a des possibilités dans une entreprise, 10 000 ou 100 000 personnes, de faciliter cette phase d'initialisation à partir où ces, où ces personnes sont déjà dans le même annuaire alors oui, c'est justement ce sur, sur quoi on est en train de travailler en ce moment euh,
1: dans Elvide. Euh, donc là, pour l'instant, Elvide donc, fonctionne disponible pour tout le monde avec les trois mises en relation dont Thomas parlait avant, échange de code, de code PIN, euh, présentation ou création de groupe. Dans le mode des entreprises, on est conscient que est pas, ça ne scale pas, les gens ne se connaissent pas forcément, on peut avoir deux gens qui sont sur un site différent d'entreprise qui ne se sont jamais vus, ils ne pourront jamais échanger le code PIN de façon authentique, avec une forte garantie. Et donc dans ce cas-là, nous, on prévoit de s'intégrer avec des Active Directory ou n'importe quel type d'annuaire LDAP et de permettre à Olvid, de configurer Olvid pour dire je fais confiance à cet annuaire LDAP et donc si je vais faire une recherche d'un annuaire LDAP que je trouve une clé publique associée à l'identité de quelqu'un, je vais faire confiance à l'annuaire LDAP et je vais directement permettre la rentrer en relation comme ça. Donc pour les entreprises, c'est une façon qui est très simple. Tout le monde a un Active Directory chez lui. Ils y font déjà confiance. Si l'Active Directory est corrompu, euh, c'est pas all-vide qui sera le pire problème, c'est-à-dire qu'en gros, euh, toutes les données de l'entreprise sont à risque. Donc, nous, on a choisi de se dire, on peut s'appuyer sur cette Active Directory et les gens choisissent ou non de faire confiance à leur Active Directory. Au-delà de ça, le problème de l'Active Directory, c'est que c'est vraiment interne à l'entreprise, ça ne permet pas de prouver à des gens externes à l'entreprise qu'on a bien telle identité, telle adresse email de l'entreprise. Donc, au-delà de ça, on est en train d'intégrer le protocole OpenID, donc OpenID Connect, même pour être un peu plus précis, qui, per qui va permettre de prouver. Que une clé AllVid est bien propriété d'un certain titulaire d'une adresse email ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on pourra configurer AllVid pour dire je fais confiance à tel identity provider. Donc, identity provider, ça pourrait être Google, ça pourrait être Facebook. Alors, ceux-là, je ne recommande, recommande pas trop d'y faire confiance pour avoir vraiment de la sécurité. Mais ça pourrait aussi être aussi euh, l'identity provider de je ne sais pas quelle euh, grande entreprise ou par exemple ou Drive qui, qui gère des identités pour des gens ou des choses comme ça. Et on pourrait dire je configure mon vite pour faire confiance à cet Identity Provider, et tous les gens qui essayent de rentrer en contact avec moi avec une preuve que leur clé publique est bien associée à une adresse email via cet Identity Provider, je vais accepter directement de faire le lien entre la clé publique et l'adresse email, et ça pourrait me suffire pour établir la relation au début. Donc ça, ça, ça va au-delà même de l'Active Directory. L'Active Directory, ça va permettre de faire de la recherche dans une entreprise, donc s'il y a plein de, des milliers de collaborateurs, c'est bien. Dans l'autre cas, ça va permettre de juste se passer du code PIN et par, et par exemple d'étendre la zone de confiance qu'on a dans une entreprise à par exemple une entreprise partenaire ou à, à quelqu'un avec qui on collabore souvent en disant « je fais confiance à son identity provider ». Le nom Pardon. du protocole, c'était quoi OpenID Connect. Donc c'est quelque chose qui est construit au-dessus de OHOT, qui est un standard euh, ouvert. Euh, c'est l'équivalent
3: un... de SAML V2, mais version Microsoft. Voilà. Donc, ça oui. fait partie des deux gros standards euh, d'authentification. Euh... Il a l'avantage d'être un
1: peu plus facile à intégrer dans une application parce qu'il y a déjà plein ah de librairies ouais, qui ça, le font, qui font très simple.
4: O, o 0.
1: Exactement. Et ça va un petit peu au-delà. OAuth 2.0 ne permet pas de signer quelque chose, d'avoir un, une réponse signée du serveur. Avec OpenID Connect, en fait, on récupère une réponse signée, donc un, un ID token ah. qui a été signé par l'identity provider, et qui va nous permettre à nous du coup d'avoir un package signé qui contient l'identité de la personne et la clé publique All vide. Et c'est ça qui va nous permettre du coup de, de s'intégrer avec ces identity providers.
3: Mais par contre, là, tu n'as plus du tout la contrainte de, de l'anonymat des utilisateurs.
1: Alors, l'anonymat vis-à-vis du monde extérieur va être toujours maintenu. Par contre, vis-à-vis -vis de l'identity provider, on l'aura pas. Donc, c'est-à-dire que l'identity provider auquel on a choisi de faire confiance va pouvoir, lui, associer une clé publique à une vraie identité. Donc, effectivement, ça, ça dégrade légèrement la sécurité, le modèle de sécurité qu'on avait où on disait « à part les gens avec qui on parle, on n'en a pas » mais c'est uniquement l'identity provider, et le monde extérieur, lui, n'aura pas accès à cette association-là. C'est-à-dire qu'on va juste pousser cette association auprès des gens avec qui on veut, on veut réellement discuter.
0: En, en parlant de monde extérieur, c'est architecturé comment Vous êtes en mode SaaS seulement, ou on-premise, les deux Alors, euh, aujourd'hui, nos serveurs ils sont chez Amazon,
1: c'est-à-dire qu'on a un modèle où le, on n'a pas besoin de faire confiance aux serveurs, donc on a mis chez Amazon avec une architecture 100% serverless. Donc ce que ça nous apporte, c'est qu'on a une garantie de qualité de service à peu près euh, optimale. Les serveurs sont tout le temps up, on les a lancés il y a un peu plus d'un an, il n'y a pas eu une seule panne depuis dessus et ça tourne très bien, ça scale, on n'a pas de problème. Ensuite, les protocoles d'Olvid, ils ont été pensés exactement comme pour le mail avec du SMTP, où chaque identité de personne est associée à un serveur, mais rien n'empêche d'avoir plusieurs serveurs. Aujourd'hui, nous, on en a deux, des serveurs, qui peuvent parler entre eux, suite développement, suite production. Mais on pourrait très bien imaginer une entreprise qui décide de faire son, son serveur on-premise ou une université, un groupe de chercheurs qui déciderait d'avoir leur propre serveur sur lequel ils installent leur compte AllVid et ils vont chercher les messages sur ce serveur. Exactement comme sur du mail. Et quand on envoie un message à quelqu'un, tout ce qu'il faut c'est aller le poser sur son serveur à lui et ensuite lui va les récupérer. Donc vraiment l'idée c'est nous on a un serveur qu'on utilise aujourd'hui euh, qui fonctionne très bien. Il faut qu'on développe le code pour tourner dans une, ar dans une architecture haute que du serveur lèche chez Amazon, parce que les, les gens, c'est pas forcément ça qu'ils auront envie d'avoir s'ils veulent faire du on-premise. Mais le code du serveur en lui-même est assez compact. Le serveur fait très peu de choses, c'est vraiment juste un passe-plat. Donc ça sera assez facile de le porter sur un, un serveur qui tourne dans n'importe quel docker pour, pour, pour un autre emplacement.
2: Alors juste, on, on discutait d'architecture et on, on, on faisait le, le parallèle avec SMTP. Donc il y a quand même une, une différence, c'est qu'il bon, y a un, un certain temps qui est passé depuis, euh, depuis l'élaboration du protocole SMTP. Donc nous, quand on envoie un message à quelqu'un, euh, dans son identité, on sait quel est son serveur à lui et on envoie le message directement au serveur. Donc il y a pas, il y a, le message ne transite pas de serveur en serveur, comme ça peut être le cas dans le mail par exemple.
4: Avec votre système, euh, on ne peut pas, ou peut-être on peut Recevoir, euh, recevoir ces messages sur plusieurs périphériques Parce que bon, c'est quand même. On peut dire tout ce qu'on veut sur Telegram. C'est un des intérêts de Telegram, par exemple. Donc, euh, est-ce que vous, euh, c'est possible euh, savoir ces conversations sur plusieurs périphériques avec les, les échanges de clés là
2: Alors, aujourd'hui, non. Euh, C'est-à-dire que c'est évidemment quelque chose qu'on qu qu prévoit de, depuis un certain temps. Donc, pour, euh, pour dire les choses clairement, les protocoles qu'on a intégrés et qui tournent déjà sur le téléphone, ils sont prévus pour ça. Euh, après, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas bien testées, pas complètement terminées de ce point de vue-là, mais c'est clairement quelque chose qu'on a dans la roadmap. Euh, donc, on devrait être capable de sortir une version desktop euh, sous Mac et euh, sous, euh, sous Windows, probablement sous Linux aussi d'ailleurs, euh, disons au milieu de l'année prochaine. Et là, euh, vous aurez l'expérience que vous attendez euh, de, de ce genre de, de messagerie euh, où vous pourrez euh, commencer une discussion sur votre téléphone et la continuer sur, euh, sur votre desktop. Voilà. Donc, euh, si c'est prévu, il euh, n'y a pas de, donc il y a une difficulté quand même dans notre situation, c'est que contrairement à bah, bah, Telegram que, que vous citiez tout à l'heure, il euh, n'y a pas quelque part un, un serveur qui est un, euh, auquel on puisse faire confiance et qui serait une sorte de point de ralliement. Euh, euh, qui permettrait en gros de, de savoir euh, où en est la conversation euh, de manière extrêmement claire quoi. donc il y a plus d'algorithmes distribués, il y a plus de protocoles euh, un peu complexes à mettre en œuvre pour obtenir la qualité de service qu'on qu veut avoir mais c'est pas du tout impossible et, euh, et c'est des choses qu'on. Qu voilà, certains éléments sont déjà designés et fonctionnent quoi. donc euh, voilà, milieu d'année prochaine euh, ça tournera sur votre desktop aussi
1: un, un, un petit point sur le, le multi-device que je veux rajouter, il euh, y a des, des logiciels comme Wire qui permettent de faire du multi-device aussi, et qui ont une approche assez intéressante qui est de dire, chaque device va avoir sa propre clé publique, et on va réconcilier toutes ces clés publiques au sein de l'annuaire, c'est-à-dire qu'en gros, au moment où quelqu'un veut parler à un utilisateur de Wire, il va interroger l'annuaire en disant « Bonjour, je veux parler à telle personne, est-ce que vous pouvez me donner la liste de toutes ces clés publiques, donc pour chacun de ces devices ?» Et ensuite le message va être chiffré pour chacun des devices. Donc à le message n'est pas renvoyé dix fois euh, s'il y a dix devices, il va être renvoyé une seule fois avec dix headers différents. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, je m'appuie sur l'annuaire pour connaître la liste des devices. Nous, dans notre modèle, on n'a pas d'annuaire, donc on ne peut pas faire confiance euh, à un annuaire pour, pour faire cette liste de devices. Et donc, la, la, le multi-device au sein de d'Olvid va marcher en ayant une seule clé publique euh, répartie, euh, recopiée sur chacun des devices. Alors pourquoi, pourquoi ce choix là euh, En fait quand on fait l'échange de clés au début où on va faire un échange de code PIN par exemple, ce qu'on veut authentifier c'est le lien entre une personne et sa clé publique. On n'a pas envie d'avoir à refaire cet échange de code PIN à chaque fois que la personne veut rajouter un, diffé un device différent. Et donc l'ajout d'un device va consister en fait à faire une copie de la clé publique sur le nouveau device. Et ensuite tous les protocoles sont faits pour que quand on envoie un message en fait à une clé publique, on l'envoie en fait à une clé publique et toute une série de devices de cette clé publique, et donc on a un système de device discovery pour connaître tous les devices d'une personne, mais qui se fait pareil de façon, euh, de façon sécurisée, pour qu'on ait vraiment le, la garantie de tous les devices. On l'envoie à chacun de ceux-là, et, euh, et le message arrive chez tout le monde. Alors Après, il y a des, des petites subtilités typiquement dans, le, dans le, la gestion de, de deux devices synchronisés. Euh, quand on a par exemple une invitation qu'on reçoit de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe si jamais on accepte l'invitation sur un device, on la refuse sur l'autre il y, a des, il y a des problèmes de réconciliation à faire justement comme ça, donc tous les protocoles sont prévus pour gérer ça, par contre le fait qu'on ait des, des protocoles qui sont asynchrones, qui tournent sur plusieurs devices, ça fait que c'est un petit peu compliqué c'est quelque chose qu'on va finaliser comme le disait Thomas, quand on va sortir la version desktop, parce que c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir se vendre en entreprise, d'avoir cette version desktop et le multi-device devrait tourner sans problème là-dessus on, on y a pensé, malheureusement on ne l'a pas encore aujourd'hui et, et du coup on ne peut pas avoir vide sur deux téléphones différents aujourd'hui ou alors sinon c'est deux identités différentes c'est pas très, pas très pratique à gérer
0: et si c'est la même clé euh, publique j'imagine que c'est la même clé privée également alors comment on fait pour, euh, pour euh, justement euh, synchroniser ou copier la clé privée d'une euh, euh, machine à l'autre alors, la clé
1: privée, euh, c'est quelque chose qui est euh, stocké en base de données. Alors, elle est stockée, euh, sécurisée dans une base de données chiffrée. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'utiliser régulièrement, en fait. À chaque fois qu'on va s'authentifier auprès du serveur, à chaque fois qu'on veut euh, créer un groupe, il y a des signatures à faire. Donc, la clé, pri la clé privée, qui est euh, une autre clé long terme, elle resserre régulièrement. C'est quelque chose qui sert régulièrement. Et en fait, on a mis au point un protocole spécifique qui va dire, en gros, euh, je... Bah, j'installe un, un nouveau device sur lequel j'ai créé une identité temporaire qui va juste me servir à faire le transfert de la clé privée de l'ancien device vers le nouveau donc j'installe une identité, j'installe je, 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 Olvid sur un nouveau device je crée une identité éphémère avec laquelle je vais faire un canal sécurisé avec l'ancien device, vraiment au, le même canal sécurisé Olvid qu'avant, une fois que j'ai la garantie alors c'est facile quand on a les deux devices dans les mains de juste faire l'échange de code pin ou un, 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 quelque chose de similaire une fois qu'on a garanti que l'échange de clé et le canal est bien créé, on peut transférer la clé secrète dessus et là, on la stocke sécurisée sur le nouveau, nouveau device, on efface l'identité éphémère, on n'en garde pas, au pas aucune trace, et là, on peut commencer vraiment la synchronisation entre les deux devices, une fois qu'on a la clé. Donc, c'est vraiment l'idée, on a à nouveau un protocole. Alors, c'est quelque chose qui est assez simple, hein. quand on maîtrise les deux bouts du canal, euh, qu'on a les deux devices dans les mains, c'est assez facile à faire, mais il fallait quand même un protocole un peu différent qui garantisse la sécurité maximale pour cette clé privée, parce que si on se la fait mmh. voler, cette clé privée le terme, ben, c'est compliqué.
4: Est-ce que quelqu'un a, a audité euh, l'application déjà
2: alors, il y a... Ah bah, vas-y, Mathieu, si tu veux. Non, 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 vas-y, toi, 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 Alors, toi, je te laisse. Bah, auditer l'application, ça peut vouloir dire plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, la première chose à et faire... Il y,
4: y a la partie crypto et Exactement. puis il
2: y a la partie applicative. Exactement. Voilà. Exactement. Bah, Exactement. Bah, je
4: pose la question pour les deux.
2: Ah ben super. <rire> ben la partie crypto, euh, aujourd'hui, on a donc le code, euh, on l'a, enfin, on, notre repository Git, hein, on l'a transmis à l'école normale supérieure qui suit les évolutions. Donc c'est un chercheur qui s'appelle Michel Abdallah qui est cryptologue et qui est très reconnu dans le milieu des, des, des protocoles cryptographiques. Il est euh, au bord de, de l'IACR, donc l'association internationale des, des cryptologues dans le monde, celle qui organise toutes les conférences auxquelles nous allions avec Mathieu à l'époque où on avait encore le temps de faire ça euh, et donc voilà donc lui s'occupe en gros de à partir des, des du code euh, des protocoles qu'on a qu'on a designé de les formaliser dans un langage qui permet d'ailleurs de faire des preuves donc de prouver mathématiquement que in fine, euh, votre sécurité elle repose bien sur la sécurité d'AES quoi si pour pour dire les choses simplement donc ça c'est la partie preuves mathématiques euh, et ça, il y a une chose qui moi me tient à cœur, c'est qu'elle. Euh, Michel travaille sur la base du code qu'on lui a fourni et pas sur la base d'une documentation qu'on aurait nous-mêmes fait à partir du code. Et ça, c'est ça, c'est important parce que voilà, on, on a effectivement designé les protocoles euh, sur du crayon papier avec des flèches qui vont de gauche à droite et de droite à gauche. Euh, on a implémenté ça ensuite. On, il n'est pas totalement exclu qu'à ce moment là on fasse une erreur de code et qu'on n'implémente pas exactement ce qu'on a sur le papier, là on a une sorte de double check qui permet à Michel de partir effectivement de ce qui tourne sur le sur votre Android ou sur votre iPhone pour, pour effectivement vérifier que le, le protocole qui tourne est bien celui qu'il est en train de prouver. Quoi donc ça c'est la première chose et la deuxième chose évidemment c'est euh, la robustesse du, du code lui-même et là il y a euh, donc, deux choses qu'on qu qu va faire évidemment donc la première chose évidente c'est une, une certification CSPN auprès de l'ANSI euh, que là voilà on, est en train de, on a déjà commencé à discuter avec eux donc on va, on va avancer là-dessus dans, dans les prochaines semaines et, euh, et évidemment de, de, on, a, on est en discussion aussi avec euh, YesWeAC pour, pour faire un bug bounty pour euh, évidemment rendre le enfin voilà pour que notre notre app soit mieux testée qu'elle ne l'est qu aujourd'hui voilà
3: mais est- ce que par rapport à votre solution en fait au final c'est pas presque trop sécurisé et trop contraignant quand on voit que même nos élus qui sont censés traiter des, des sujets assez confidentiels utilisent Telegram et d'ailleurs euh, s'en félicite euh,
2: je, je sais pas comment comment prendre la question mais non enfin j'espère je, pas c'est à dire que euh, nous notre espoir en fait c'est qu'on arrive à un stade où ça semble assez normal pour les gens d'avoir la même sécurité dans leur conversation sur Internet que celle qu'ils ont dans une conversation à huis clos, à euh, une table du dîner, des choses comme ça. Et on essaie de rendre les choses aussi simples que possible. Euh, alors évidemment, on bouscule un petit peu les, les habitudes, parce que c'est changer euh, quatre digits pour être mis en relation, ça peut sembler un peu particulier, si on a l'habitude des, des autres solutions. Euh, c'est effectivement une frousse qu'on avait au départ. Et, euh, et je, alors après, je prêche pour ma paroisse, hein, donc évidemment, je suis biaisé, donc vous en doutez. Mais, euh, mais quand on voit les gens l'utiliser, quand on, on voit les mises en relation, quand on fait des groupes comme ça, où les gens se disent, tiens, on va quand même essayer, ça a l'air sympa. Et ils, effectivement, ils échangent ces digits, ils se disent que finalement, c'est pas aussi dur que ce qu'ils pensaient au départ. Donc, généralement, quand on a la remarque et qu'on nous dit, euh, non mais vos, vos histoires de 4 digits, c'est beaucoup trop compliqué, euh, les mises en relation, je comprends pas, voilà, généralement, c'est des gens qui l'ont pas essayé. Euh, évidemment il y en a toujours qui vont l'essayer qui vont nous dire que c'est complexe c'est plus complexe que de, que de demander à Whatsapp de nous donner euh, la, la clé publique de quelqu'un mais c'est les moins à l'usage et c'est un, presque un pli à prendre et dans un milieu pro euh, quand vous avez une réunion avec quelqu'un vous l'avez euh, assez régulièrement ne serait-ce que pour commencer en, en face to face à une table de réunion la procédure elle prend, je sais pas, elle prend 20, 20 secondes quoi. donc sur une, réun une réunionnite de, de deux heures, c'est pas très grave voilà
3: non, non, moi je suis plutôt convaincu et de votre avis aussi mais euh, quand je vois des gens euh, membres du Comex euh, qui font un FaceTime pour échanger des, des sujets secrets moi ça me désole et, euh, et je me dis que ces gens là potentiellement c'est en fait c'est des choses que j'ai vues et que j'ai vécues mais, et, euh, et en fait le, je, je sais, potentiellement, ce sont ces gens-là qui sont euh, bah, les clients, la cible. Oui. Mais est-ce qu'ils ont vraiment conscience du fait ah bah, qu'ils n'ont euh, pas conscience Ça devrait utiliser plutôt des solutions euh, oui. comme la vôtre. Mais, que, mais, euh... mais je pense y a deux problèmes. Il y a le fait qu'ils soient pas
4: Il deux problèmes. Il le fait qu'ils soient pas conscients et puis la résistance au changement. L'exemple des politiques que tu as pris, c'est un très bon exemple de résistance au changement. Eh oui. euh, il y a des... une communauté qui était habituée à utiliser Telegram. Il y a une autre communauté du du côté du Premier ministre qui était habitué à utiliser WhatsApp, et ces gens-là continuent sur la messagerie qu'ils utilisaient avant euh, d'être au pouvoir. Donc, le fait de changer les habitudes d'un comex, il faut qu'il réalise qu'il est en train de faire des bêtises, et il faut, pour qu'il le réalise, qu'il soit touché en plein cœur, donc qui est qu la catastrophe. Donc, cette résistance au changement, elle est évidente. Mais. Peut-être la réponse, c'est qui sont les premiers utilisateurs C'est-à-dire que, est-ce que les, les groupes qui sont dans une concurrence internationale exacerbée, ou même les, les PME, est-ce que euh, les gens qui traitent de sujets vraiment sensibles, comme la Défense par exemple, qui, qui sont les tout premiers utilisateurs d'une toute nouvelle euh, messagerie comme la vôtre Alors nous. Euh, ce... On a vu pour l'instant les, les le marché qu'on vit c'est plutôt les grandes entreprises donc nous
1: ce qu'on a les gens qu'on a vu c'est des RSSI dans des grands groupes. Les problématiques de sécurité, ils les comprennent bien. Donc euh, comme vous disiez, les comex qui parlent sur first time des trucs comme ça, ça c'est des choses qu'ils voient et effectivement eux ont du mal à, à imposer des solutions vraiment sécurisées. Il y a plusieurs contraintes à ça. Enfin, C'était c'est aussi le, le cas dans le gouvernement qu'est-ce qu'on a comme alternative à proposer en fait Si on regarde le cas du gouvernement, euh, est-ce que l'ANSI a par exemple des solutions à proposer Si on regarde ouais, la liste de des solutions chap. certifiées, maintenant il y a Tchap, hein. mais qui ne marche que pour des gens qui ont une adresse en gouv.fr. Imaginons que maintenant euh, le Premier ministre veuille parler à quelqu'un qui ne euh, travaille pas pour le gouvernement, eh ah. bien Tchap c'est pas possible. Donc là, on a un système qui est fermé, et c'est pour ça que forcément, en ces cas-là, bah, il va retourner sur un Telegram ou un, ou un WhatsApp. Dans l'entreprise, on a un peu le même problème aussi, c'est-à-dire que le RSSI qui va essayer d'imposer une solution sécurisée à son PDG ou aux au gens du Comex va avoir la contrainte qu'il faut que cette solution soit ouverte sur l'extérieur pour que la femme du PDG puisse l'utiliser, par exemple, ou ses enfants, ou tout ça. Et il faut que ça tourne aussi sur le dernier, euh, dernier téléphone, le dernier iPhone que le PDG s'est acheté et tout beau, tout doré, euh, donc on ne peut pas avoir du, quelque chose qui tourne que sur hardware spécialisé on ne peut pas avoir quelque chose qui est fermé interne à l'entreprise et c'est là que Holvid a peut-être une carte à jouer en disant nous on a une application qui est disponible pour tout le monde n'importe qui peut l'installer ça tourne sur n'importe quel hardware et on, approche, on apporte la maximum de sécurité possible sur ce hardware standard mais après effectivement il y a toujours le problème de la résistance au changement c'est pas évident d'aller imposer une, une messagerie qui est un petit peu différente d'une autre de, de ce que les gens ont l'habitude, notre idée nous c'est de faire quelque chose qui est aussi simple à utiliser que WhatsApp, à terme, qui, qui aura autant de features que WhatsApp, pour que ben, le changement soit le plus facile possible de l'un à l'autre, après effectivement c'est ce dur d'aller concurrencer une app directement qui a déjà 1,5 milliard utilisateurs, euh, ouais. nos premiers utilisateurs nous, ce qu'on vise, c'est que ce soit des gens justement, des gens qui ont une sensibilité à sécurité. sécurité. Typiquement, tous les, tous les auditeurs de No Limit Sécu, je les invite à essayer AllVid. Ça peut être des très bons premiers utilisateurs. Les RSSI de grands groupes, c'est très bien. Nous, on a discuté avec le, le, le Césin, qui est le, le club des RSSI, un club des RSSI qui pourrait être intéressé pour, pour utiliser AllVid, qui, qui, qui l'ont déjà essayé. Voilà. C'est par là qu'on essaye de rentrer Les gens qui arrivent à comprendre vraiment la différence. Est-ce qu'ils arriveront à l'imposer aux entreprises C'est notre pari, c'est ce à quoi on croit et euh, avec un peu de chance Olvid euh, sera dans les, dans les mains de tous les, tous les PDG du CAC 40 dans pas longtemps
0: ça me semble être une excellente conclusion mais euh, peut-être que vous souhaiteriez conclure différemment bah, le...
1: il y a un, un élément qui est, qui est important euh, c'est que nous aujourd'hui on a, on a des frais parce qu'on opère des serveurs des choses comme ça notre espoir c'est de pouvoir garder Olvid gratuit disponible gratuitement pour le grand public euh, on n'a pas de garantie qu'on puisse, qu puisse toujours faire ça si on arrive à atteindre nos objectifs de vente justement sur les grands groupes, effectivement on gardera ça. Et, et c'est là un choix qui va être à faire. Est-ce qu'on est qu est qu garde AllVid gratuit pour le grand public et uniquement certaines features payantes pour les grandes entreprises Typiquement intégration Active Directory, euh, Identity Provider, ainsi de suite dont on parlait tout à l'heure. Ou est-ce qu'on bah, est obligé de faire une application qui est payante, ce qui, ce qui sera moins bien pour le grand public parce qu'on est persuadé qu'il y a aussi un besoin de sécurité pour, le, pour les individus qui ne sont pas en entreprise, la, la protection des données personnelles aussi au niveau de l'individu.
4: Là, vous cherchez des clients, est-ce que, est que vous cherchez d'autres choses Des contributeurs de l'investissement, que sais-je Les deux.
2: <rire> on cherche évidemment de l'investissement, euh, pas n'importe lequel, donc on est un petit peu regardant quand même, surtout quand on fait ce genre de, de choses-là. On cherche aussi les développeurs, si jamais euh, voilà, on a besoin de, de développeurs euh, qui ont envie de, de se lancer dans une aventure euh, l'aventure qui est la nôtre, euh, donc voilà, donc si jamais vous êtes développeur, que vous avez des compétences euh, en dev en particulier, euh, Mathieu parlait d'OpenID, ou bien ça peut être du, du développement Windows aussi, euh, des choses comme ça, euh, ben on serait ravis de, ravis de recevoir vos CV, discuter avec vous, voilà, donc euh, l'appel est lancé.
4: Alors pour télécharger l'application, chacun peut aller dans son magasin habituel.
2: Exactement.
4: Oui, on est sur Google Play
1: et sur l'App Store pour l'instant, euh, malheureusement, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, on s'appuie encore sur les notifications push de Google et de Apple pour distribuer les messages. On n'a pas encore, euh, typiquement sur Android, de, de, de notifications push alternatives. C'est quelque chose qu'on a dans la roadmap aussi parce qu'on sait que tout le monde n'aime pas passer par Google Play pour télécharger les applications. Aujourd'hui, c'est pour nous ce qui est le plus simple. Sur les, les gens qu'on vise euh, dans les grands groupes, a priori, ça ne posera pas de problème. C'est vrai que les experts de sécurité aiment bien avoir des téléphones avec des, des versions Android, euh, la vraie version open source sans les, sans les API Google dessus ça tourne pas encore très bien là dessus aujourd'hui mais c'est quelque chose qu'on va intégrer et sur le côté contributeur notre espoir nous c'est de pouvoir avoir Allvid open source un jour c'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas vraiment la bande passante pour recevoir des, des, des pull requests des choses comme ça aujourd'hui mais à terme ça devrait devenir open source aussi bien le client que le serveur dès qu'on a les ressources pour faire
0: ça bon et eh bien Mathieu, Thomas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Merci à vous. Ben,
1: merci beaucoup pour cette invitation.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.